0: Quiero que me acompañe a Romanos 10, hermanos. Vamos a leer Romanos 10. Vamos a permanecer en esta porción que vamos a leer durante el tiempo de reflexión de la Palabra de Dios. Hoy estamos, esta semana que se celebra y recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este día que celebramos específicamente estaremos hablando acerca de la resurrección, Quiero que me acompañe a Romanos 10, voy a leer los versículos del 1 hasta el versículo 10. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Porque, perdón, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nosotros hermanos estamos viviendo en tiempos donde parece ser que podemos seleccionar lo que queremos creer y cada quien puede creer lo que bien se le antoja y según crea, y las personas atesoran información o conocimiento que pueda servirles a cumplir sus metas, sus propósitos, a lo que ellos han planteado y lo que desean hacer. Y esto no escapa del cristianismo. Lastimosamente, nosotros nos encontramos que dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hay personas que deciden creer lo que quieren creer y no es ajeno el tema de la resurrección. Muchas veces encontramos a hermanos, que realmente no están del todo seguros acerca de la resurrección. resurrección, perdón no saben cómo defenderla, no saben qué creer acerca de ella. Cuando se les pregunta, no saben pues defenderla ante otras personas, la ven con frialdad, la ven con indiferencia. Y muy probablemente no se está negando con la boca, es decir, no es que nosotros digamos, no, yo no creo en la resurrección. Pero con nuestra forma de vivir parece ser de que no estamos mostrando a otros que hemos sido transformados o que hemos creído en la verdad de la resurrección. Y este tema, el tema de la resurrección es un tema que realmente es crucial para la fe cristiana. Dice 1 de de Corintios 15, 14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Lo que 1 Corintios 15, 14 nos acaba de, acabamos de leer y nos enseña, es que usted y yo no tiene ningún sentido que estemos hoy sentados acá si Cristo no ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué razón tendríamos nosotros de estar acá, defendiendo una mentira? Y eso debe de confrontarnos a nosotros. Y es lo que queremos y lo, trataremos de estar reflexionando. Y es precisamente porque la resurrección es esencial que vemos que Pablo, la, la porción que acabamos de leer en Romanos, en el versículo 1 del capítulo 10 comienza diciendo que él está preocupado por la salvación. Y es que creer y tener claro y haber guardado en nuestro corazón esta verdad realmente es de vida o de muerte, de salvación, de vida eterna o de muerte eterna. Por eso es que él dice de que él está preocupado por la salvación de sus lectores, de aquellos que reciben su carta. Y es por eso que también dice en Romanos 10, y vuélvalo a leer conmigo, Romanos 10, el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo, le levantó de los muertos, serás salvo. Y quiero enfocarme precisamente en este versículo, en lo que queda de tiempo. Y quiero que nosotros reflexionemos y tratemos de entender el contexto, un poco de lo que Pablo viene hablando para poder concluir el, lo que acabo de leer. Que él dice de que si nosotros creemos en nuestro corazón, si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, entonces nosotros somos salvos. Y es precisamente lo que quiero que tratemos de pensar, debemos de creer en nuestro corazón, y es el propósito que Pablo tenía para ellos, es para nosotros hoy. Debemos de creer en nuestro corazón que Jesús se levantó de los muertos y confesar con nuestra boca para salvación. Y de esta manera nosotros realmente ser transformados en nuestras vidas. Los primeros cuatro versículos en Romanos 10, trata de enfocarnos y llevarnos de que el pueblo judío, de recordar de que ellos habían recibido la ley y que el fin de la ley misma es Cristo. Dice Romanos 10.1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo en los versículos anteriores y si nosotros leemos el capítulo 9, al final del capítulo 9 y los igual los cap capítulos anteriores, Pablo ha dicho que el pueblo de Dios ha recibido la ley para que ellos fueran salvos, pero terminaron tropezando porque en sus corazones eran totalmente incapaces para poder seguir la ley por la ley por fe. Y el tema de la justificación por medio de la fe ha venido siendo desarrollado en los capítulos anteriores. Pablo les dice una y otra vez de que ellos, a pesar de que han recibido la ley, la ley realmente no es en sí misma que los va a salvar. Es Dios, el dador de la ley por medio de su Hijo Jesucristo, la justificación por medio de la fe, que los va a llevar a salvación. Entonces, eso está recalcando Pablo. Y esto viene a resaltar, porque en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, él les está diciendo lo siguiente. Los judíos recibieron la ley, sin embargo, tropezaron, fueron incapaces de seguir la ley por medio de la fe, pero por otro lado tenemos a los gentiles quienes no recibieron la ley, pero que estos alcanzaron salvación. ¿Cómo es esto posible? Porque ellos creyeron por medio de la fe en Cristo Jesús y fueron salvados a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que les demuestra entonces a ellos es que, a pesar de que habían recibido la ley, su corazón estaba lejos de Dios, y aquellos que no recibieron la ley, Dios en su misericordia y en su gracia, permitió que pudieran creer en su corazón y alcanzar salvación. Así que realmente resalta el hecho de que la salvación no es por medio de las obras, sino únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo les dice de que ellos eran celosos. Él está diciendo en el capítulo 10, de que aquellos que habían recibido la ley eran personas que vivían celosamente de la religión. Ellos recibieron la ley y vivían celosamente defendiendo la ley. Es decir, que ellos guardaban eh, las ceremonias, las liturgias, los festivales, los sacrificios. Ellos trataban de vivir moralmente bien conforme a la ley. Sin embargo, el celo, el celo que ellos tenían estaba basado en su propia justicia era un celo que no estaba bajado, basado perdón, en el pleno conocimiento de Dios, sino que lo estaban basando en su propia justicia es decir, a pesar de que ellos celosamente estaban guardando la fe no estaban teniendo una relación con el dador de la ley ellos habían recibido la ley pero no conocían al dador de la ley no sabían y realmente no ponían su confianza en el dador de la, de la ley no tenían una verdadera comunión no, tenían una, no esperaban en el dador de la ley, sino que ellos confiaban en sus propios ritos, en ser fieles en los estatutos, y solo por guardarlos creían que ellos ya eran aprobados por Dios. Dice Romanos 2, porque yo testifico a su favor, es decir, Pablo está hablando aquellos que recibieron la ley, digo algo a favor de ellos, es que estos guardaban celosamente la ley pero no conforme a un pleno conocimiento. Ellos eran personas celosas, pero sin entender realmente por qué eran celosos y sin comprensión de lo que ellos guardaban celosamente. ¿De qué les servía a ellos tener la ley si no eran capaces de poder aceptar a Cristo? ¿De qué les servía a ellos haber recibido esa ley si ellos no eran capaces de seguirla por fe y guardarla por fe, en aquel que les había dado y adorar en el corazón aquel que había entregado la ley. Y era precisamente la acusación que se hacía constantemente y Jesús hacía a los fariseos. Eran personas celosas de la ley que vivían moralmente bien, trataban de procurar y procuraban vivir de acuerdo a las reglas establecidas en la ley, pero Dios los confrontaba porque su corazón estaba lejos totalmente de Dios. Y es lo que Dios constantemente eh, confrontó al pueblo judío. Si nosotros leemos eh, Jeremías, leemos Isaías, leemos los profetas, nos damos cuenta que constantemente, incluso deuteronomios, que lo vamos a leer en breve, Dios les decía de que el corazón del pueblo judío estaba lejos de Dios. En el Salmo 51 les dice, o el Salmo 50, uno no recuerdo realmente ahorita, les dice que realmente no tiene ningún problema con el pueblo con sus sacrificios porque el sacrificio de ellos estaba siempre delante de Dios. El problema que Dios tenía con su pueblo es que su corazón, a pesar de los sacrificios, estaba lejos de él. No podían descansar, no podían confiar en aquel que había dado la ley, aquel que había dado el sistema por gracia, el sistema de sacrificios, para que ellos, a través de eso, Dios pudieran pedir perdón a Dios y Dios en su eterna gracia aceptaba ese sacrificio. El problema no era el sacrificio, el problema es que con su corazón estaban lejos de Dios. Algo muy parecido, hermanos, suele pasar con nuestras vidas. Nosotros recibimos muchas veces el conocimiento de Dios. Asistimos a la iglesia, nos congregamos, procuramos estar presentes en todos los eventos que las iglesias, nuestra iglesia local ofrece, pero nuestro corazón está totalmente lejos de Dios algo muy parecido, creo que todos hemos escuchado la guerra que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania vemos la guerra de lejos vemos en las noticias gente muriendo gente inocente muriendo, niños muriendo pero eso está pasando allá nos conmueve, nos admira es un tema de discusión, ya viste la guerra cómo está la guerra, si sí, es, es terrible pero el par a un poco de tiempo después, un par de minutos después ¿qué sucede? seguimos exactamente igual nos preocupamos por la situación actual de nuestro país que tal vez es para nosotros más apremiante que la guerra porque está totalmente distante. Y esa guerra que parece ser bastante fuerte y es una guerra que si no se supuesto, o sea las estadísticas o, o perdón, no las estadísticas, sino que lo que, se, lo que se platica es que si no se controla correctamente podría llegar a ser la tercera guerra mundial. Y es lo que a la gente tal vez le preocupa. No tanto que la gente esté allá muriendo y esos países estén, sus pueblos estén muriendo porque nosotros estamos al otro continente, nos preocupa más que no vaya a pasar a más y que se vayan a involucrar más países. La pandemia, la guerra, el comercio, nos va a afectar a nosotros. O sea, no, está, no sé si se dan cuenta que muchas veces nos preocupamos en, este, en el tema que estoy hablando. Entonces, pero no hay una verdadera transformación. Realmente no hay un cambio en nuestra forma de vivir. Más o menos así. El pueblo de Dios había recibido la ley. Tenían que vivir conforme a la ley, procuraban obedecer la ley, pero su corazón estaba totalmente distante de Dios. No podían creer, ni guardar, ni seguir al dador de la ley, ni descansar, ni confiar en Él. Lo que suele pasar con nosotros es que nos volvemos cristianos muchas veces irreconocibles. Recibimos el conocimiento, nos congregamos, pero muchas veces pasamos desapercibidos. Los que vinieron la semana pasada, yo, ponía, yo recordaba este ejemplo en el primer culto, los que vinieron la semana pasada, Pastor Javier durante su prédica puso un ejemplo que quiero tomarlo, porque es bien común y pasa bastante. Él comenta que se encontró con una persona, esta persona lo saludó y le dijo hola Pastor, ¿cómo está? Y había una tercera persona y esa tercera persona preguntó mira, ¿y él quién es? Ah, él es mi pastor, o sea que tú sos cristiano. Es decir, hasta ese momento que saludó al, a su pastor la persona se dio cuenta que su amigo era cristiano. Eso es más común de lo que creemos no debería de ser. Y sí, espero que nosotros hemos estado en presencia de muchas veces de comentarios como eso y espero que no hayamos sido nosotros el objeto de ese comentario. ¿Por qué pasa eso? Somos cristianos muchas veces irreconocibles, que pasamos desapercibidos. ¿Por qué nuestras vidas probablemente no reflejan que hemos creído en Cristo Jesús? Y si no es que expresamente decimos a las personas, yo creo en Jesús, muchas veces las personas ven nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir como la de cualquier otra persona. Cuando nosotros hemos recibido el Evangelio, nuestras vidas cambian. Cuando en nuestro corazón hemos creído que Jesús es Dios y Jesús ha sido resucitado por Dios de entre los muertos, nuestra forma de vivir, de platicar, la forma de convivencia, la forma de trabajar a la hora de congregarnos cambia realmente y debe de cambiar. Y esta tragedia, que podríamos mencionarlo como tragedia, es lo que también Pablo estaba viendo en sus hermanos. Así como estamos tratando de ver nosotros nuestra realidad y cómo muchas veces la verdad de la palabra y la verdad y creer la resurrección no nos ha transformado, muchas veces no, no nos cambia. Eso es algo que Pablo estaba viendo y que, y que estaba advirtiendo a sus lectores. Él veía que habían recibido la ley, él se había dado cuenta que había, que, que, que y él entendiendo la verdad de las Escrituras, que sus hermanos judíos, recibiendo la ley, inevitablemente estaban caminando hacia la destrucción. Dice Romanos 10.3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, la ley que apunta a Cristo le servía de tropiezo a ellos no porque la ley fuera mala sino porque ellos en su corazón eran incapaces de obedecer y de seguir la ley con fe creyendo en Jesús como Dios y que había resucitado. Y es lo que debemos de procurar nosotros día a día y hoy que estamos tratando de reflexionar y creo que no he dicho el, el, el nombre de, de la reflexión de esta mañana que es debemos de creer y debe usted de creer Cree en tu corazón que Jesús es Dios y se levantó de entre los muertos. Cada uno de nosotros debemos de creer en Dios, creer en Jesús y creer en su resurrección. No como un elemento más dentro, digamos, del requisito para ser cristiano. Hagamos un checklist de lo que es ser cristiano. Ah, tú tienes que decir que crees que Jesús resucitó. No, sino como una verdad que realmente cambia nuestras vidas como una verdad que nos hace ver diferente nuestro contorno y vivir de manera distintas. Porque si no estaríamos cayendo así como el pueblo judío que recibió la ley, tropezando exactamente en la misma piedra, podríamos decir, en la que el pueblo judío tropezó. Que habiendo recibido la ley, no vieron a quién apuntaba la ley hacia Cristo Jesús y no eran capaces de confiar ni recibir y cuando Cristo vino no fueron capaces de recibir al Mesías sino que lo rechazaron eran personas que buscaban obedecer la ley sin conocer al dador de la ley querían las bendiciones que daba estar bajo la protección del Creador pero no querían al Creador ni tampoco querían a su Hijo Jesucristo y lo peor de todo esto es que ellos se consideraban a sí mismos como aprobados por Dios y es lo que suele pasar que creemos y hay, un, hay una, buscamos satisfacer nuestra culpabilidad muchas veces con el hecho o saciamos o nos sentimos tranquilos con el hecho de simplemente ya esa semana me congregué. Y en la semana, día a día, no somos personas que nos entregamos de cabeza al Evangelio, buscando el Evangelio, aprender más del Evangelio. Porque hemos absorbido muchas de las verdades que el mundo nos arroja. Y lo que suele pasar es que nosotros no, no, no estamos sentados enfrente de un maestro con un pizarrón que nos está enseñando cómo debe de creer. El mundo dice que Dios no existe, tú tienes que creerlo. Sino que el mundo lo habla, la cultura lo arroja. Y nosotros muchas veces, por no permanecer en el Evangelio, lo terminamos absorbiendo. Y aceptamos principios del mundo. Y por eso muchas veces no es tan relevante para nosotros estudiar la palabra. Estoy bien, me congrego, trato de asistir todo el tiempo. Pero íntimamente no tiene una relación con su Creador, con su Salvador. Dice Romanos 10:4 porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Habiendo recibido la ley, eran incapaces de ver. ¿Cuál era el fin de la ley? ¿Hacia quién apuntaba la ley? Cristo Jesús. En los siguientes versículos, Pablo, para desarrollar su argumento, hace uso de las Escrituras, de lo que los profetas hablaron, para dar a entender y demostrar, y para que nosotros también podamos entender lo peligroso que es vivir una vida sin realmente creer en nuestro corazón que Jesús resucitó. Dice Romanos 10, 5 al 8 de la siguiente manera. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos más, qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón el versículo 5 nosotros lo encontramos en Levíticos 18.5, el cual voy a leer en este momento no lo busque, Levítico 18.5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá y los cumple yo soy, si sí, los cumple perdón yo soy el Señor. Una vez más lo leo. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Es lo que acabamos de leer en Romanos 10.5. Nos damos cuenta que esta porción parece ser de que está contradiciendo todo lo que hemos estado hablando, porque está diciendo el que cumple la ley, esa persona alcanz alcanzará salvación. Pero Pablo lo está utilizando para argumentar y darse cuenta que la ley en sí misma no era mala. El propósito de la ley era guiar al pueblo hacia la salvación. El problema en sí no es la ley. El problema es el corazón del pueblo que, que recibió la ley, pero fueron incapaces de creer y poner su confianza en el dador de la ley. Y es precisamente en ese contexto que utiliza Romanos 9, 32, eh, en ese contexto, perdón, debemos de entender, en eso que, perdón, que estoy hablando, debemos de leer Romanos, Romanos 9.32, acompáñenme, denle una vuelta a la página, Romanos 9.32, para entender mejor por qué leemos esto de Levíticos. Dice Romanos 9.32, ¿por qué? ¿Por qué, perdón? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo en Romanos, en 9, al final, los últimos seis versículos, él está tratando de hablar y decirles a ellos que el pueblo judío había recibido la ley, pero ellos habían tropezado. ¿Por qué tropezaron? Porque ellos no fueron detrás de la ley por fe. Es decir, Pablo realmente tiene en mente, al utilizar levítico 18.5, lo vemos en el contexto de la Carta de Romanos, ¿por qué está utilizando el Antiguo Testamento? Está utilizando Romanos 18.5 para dar... Y dejar ver que la ley en sí misma tenía ese propósito de guiar hacia el Salvador, guiarlos hacia aquel que los iba a salvar, apuntar hacia el Salvador. Pero ellos fueron incapaces. Por eso vemos que utiliza Deuteronomios 30, el cual lo voy a leer yo. Deuteronomio, usted vuelva, por favor, a Romano 10, de los, de los versículos 5 al 8, mientras yo leo Deuteronomios 30, del 11 al 14. Dice de la siguiente manera de autonomios este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance no está en el cielo para que digas ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y de hacernoslo oír a fin de que lo guardemos veamos acá lo que está diciendo el mandamiento que te estoy ordenando hoy, es decir Dios hablando al pueblo en el Antiguo Testamento, esto que yo te estoy ordenando hoy no es difícil para ti. Ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo para traerlo y, que nosotros, y para hacerlo, para que nosotros lo podamos oír, para que lo podamos guardar? Y Pablo lo está utilizando y aplicando de esta manera. No está en el cielo haciendo referencia a que ¿Quién de nosotros puede subir al cielo? ¿Quién tiene el poder entre los que estamos acá para que Cristo, el Mesías, venga y muera por nosotros? ¿Quién tiene el poder, hermanos? Nadie. Ya fue enviado por Dios. Dios es el único que tiene el poder para enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Y sigue diciendo de Deuteronomios, ni está más allá del mar, para que digas, ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Y Pablo lo está aplicando, ¿quién de nosotros tiene el poder de bajar a los abismos, de bajar y levantar a Cristo de entre los muertos? ¿Quién de nosotros tiene ese poder? Ninguno. Solamente Dios tiene el poder para resucitar y levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. Lo que está tratando de hacer Pablo acá es que ellos puedan ver sus lectores así como nosotros entender que Dios desde la antigüedad entregó la ley que apunta a Cristo y que ellos no tienen excusa porque les está diciendo no está lejos no es algo difícil para ti pero leamos lo que dice el versículo 14 de Deuteronomios dice de la siguiente manera pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que las guardes pero ¿cuál fue el problema del pueblo judío? Si bien el Mesías no había sido enviado, aún ellos tenían el llamado a obedecer la ley de corazón. A vivir por medio de la ley, obedeciendo la ley, cumpliendo la ley, adorando al dador de la ley de corazón. Ya que el fin de la ley es Cristo, cuando Él se manifestara, ellos que habían guardado la ley de corazón, iban a creer y a recibir al Mesías pero evidencia fue que rechazaron al Mesías lo que mostró entonces es que su corazón estaba totalmente lejos de Dios su sacrificio estaba ahí su obediencia probablemente estaba ahí pero su corazón a pesar de que estaban obede obedeciendo tenía murmuración y estaba lejos totalmente de Dios distante de Dios ¿cuál era el problema entonces? en el mismo Deuteronomios 30 lo invito a que lo pueda leer en su casa Deuteronomios 30, dice, 36, dice, Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es que Dios, ya, versículos antes, en la palabra que estamos leyendo, en el mensaje entregado al pueblo, Dios primero le dice, yo voy a circuncidar el corazón de tus hijos tu corazón para que puedas creer y vivas por eso después es que él dice es que no está lejos de ti no es inalcanzable está en tu boca está en tu corazón el problema es que ellos querían vivir por sus propios medios ellos estaban obstinados en sentirse aprobados por Dios a través de solamente cumplir la ley por eso la ley se volvió un tropiezo para ellos no porque la ley fuera mala sino porque ellos en su corazón estaban totalmente lejos de Dios. No eran capaces de creer y guardar la ley de tal manera que seguían y descansaban en aquel que había dado la ley. De igual manera lo que pasa hoy con el Evangelio, hermanos, no es algo que está oculto a nosotros. El Evangelio no es algo que solamente está ahí para algunos tantos conocedores. Nosotros no somos gnósticos para decir de que la salvación está al alcance y el conocimiento máximo está solo para algunos. No necesita un doctorado en teología, una maestría en teología para poder ser salvo. Necesita creer en Cristo Jesús, el, el cual es Dios y fue murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Para poder creer en el Evangelio, hermanos, y para nosotros ser salvos, necesitamos únicamente creer que Jesús murió, que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero de igual manera, como lo enseña Deuteronomios, nosotros no podemos pretender alcanzar salvación por nuestros medios. Usted y yo no podemos creer que somos salvos porque hemos decidido nosotros seguir a Cristo por nuestras propias fuerzas. Porque un día se me ocurrió ser salvo en el momento específico y en el momento preciso ese día yo decidí seguir a Cristo no estoy diciendo de que tal vez no pueda recordar el momento de su conversión lo que estoy diciendo es que no fue por sus propias fuerzas, no fue porque usted lo decidió fue porque Dios dio la gracia y transformó, regeneró dio nueva vida a su espíritu para poder creer y es que sin un acto sobrenatural de Dios en nuestros corazones es imposible que nosotros podamos creer necesitamos que Dios dé vida a nuestro espíritu un nuevo corazón y abra nuestros ojos para poder contemplar a Cristo Jesús, creer en el Evangelio. El Evangelio está accesible. No quiere decir, por esto, no quiere decir que nosotros somos salvos cuando queremos. En arrepentimiento debemos de pedir a Jesús que conceda salvación. Por eso Mateo 11.30, lo voy a leer yo, cuando Jesús está hablando a los discípulos, Él dice, Padre, doy gracias porque... Lo, aquello que estaba, o sea, lo que estaba oculto lo ocultaste a los sabios y esto lo entregaste a los niños lo que está haciendo una comparación es, en, entre el conocimiento y las personas, aquellos que se decían ser grandes conocedores de la ley rechazaron a Cristo pero Dios entonces lo entregó a niños a aquellas personas que tal vez tienen menor conocimiento pero con un corazón genuino se acercan a Dios y dice ustedes vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar y sus almas van a encontrar descanso eso fue lo que no pudo hacer Israel Dios siempre los llamó Dios siempre fue. hubo una invitación para su pueblo a descansar en él, él les estaba entregando todo, él conquistó la tierra para ellos les dio la tierra, los liberó les dio tierras ya cosechadas un lugar donde ya, ya la comida iba a estar ahí, pero ellos insistentemente siguieron sus propios medios y su propia justicia para ellos sentirse aprobados y tratar de alcanzar la salvación dice Mateo 11:30 30 porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dice, vengan a mí los que están cansados, confíen en mí, dice Cristo. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que realmente el Evangelio no está oculto a nosotros. El Evangelio Dios lo ha entregado. Debemos de pedir a Dios que podamos creer en el Evangelio, pero la pregunta es aquí, cómo nosotros podemos guardar y aterosorar en nuestro corazón la verdad de, de que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ¿Cómo es posible que nosotros podamos confesar con nuestra boca que Jesús es Dios? Vamos a Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, los versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Uno de los problemas que surgen, hermanos, a partir de lo que estamos hablando, muchas veces es que si la salvación está tan accesible y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, y se vuelve muchas veces un problema, cualquiera puede llegar a decir que cree en Jesús y que es salvo. Los siguientes requisitos son, ¿crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Que resucitó? Sí. ¿Te congregas cada domingo? Sí comenzamos como que se fuera una lista, que cumplir un checklist entonces era cristiano y eso muchas veces se vuelve un problema pero esas cosas no indican necesariamente que hemos sido transformados en nuestro corazón que realmente en nuestro interior, en nuestros corazones, nuestras almas hemos recibido vida para poder creer y de esa manera poder confesar de que Cristo Jesús es Dios por eso es que dice Santiago 2.20, lo leo, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es una pregunta en la cual Santiago está de alguna manera retando. ¿Tú estás dispuesto a decir que tu vida, la fe que tienes, es real sin vivir, es decir, sin obras que lo demuestren? Si bien es cierto, nuestras obras no nos salvan, la vida del creyente realmente es mostrada a través de sus obras. La fe queda en evidencia a través de cómo vivimos. Y contrastando con lo que venimos hablando, ¿qué es lo que suele pasar muchas veces con el tema de la resurrección? Que simplemente decimos, sí, Cristo resucitó, pero nuestras vidas realmente no tienen un cambio sustancial ante tal verdad. Vivimos de manera indiferente la vida cristiana, la vida del creyente se vuelve muchas veces fría, simple, irreconocibles, indetectables en medio de la sociedad. Caminamos sin que la gente se dé cuenta que somos creyentes. Nuestras vidas deben de ser totalmente cambiadas, transformadas a partir de la verdad, de la resurrección. Y quiero seguir con el ejemplo que les ponía de Ucrania. Creo que todos, todos están conocedores de lo que pasa entre Ucrania y, y, y Rusia. Usted hoy puede estar enfrente de la pantalla dentro de un par de horas y estar en frente de su pantalla, ya sea el televisor, ya sea cualquiera que usted utilice para ponerse al día con las noticias. Usted podría estar enfrente de las noticias, actualizándose. Y realmente usted sentir compasión en su corazón. Y reflexionar, ser reflexivo. Hay personas que son así. Y reflexionan y dicen, están viendo cuánta gente inocente está muriendo. ¿Cuántos niños inocentes están muriendo por esta guerra? Por la terquedad muchas veces de los gobernantes. ¿Y cuánta gente inocente está sufriendo? Y uno podría decir, gracias a Dios, que no estamos en ese país ahorita para esos tiempos de guerra. No quiero que me malinterprete, ya Dios ha levantado ya una iglesia también. Tratemos de verlo bajo la perspectiva que trato de guiarlos y podríamos llegar a decir, menos mal que, 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 que estamos acá tenemos nuestros propios problemas tenemos una situación local pero no se compara al estar todo el tiempo bajo asedio de armas reales que pueden matarnos en cualquier momento así que gracias a Dios y uno puede reflexionar y caminar y al siguiente día de verdad tener una reflexión y haber dicho no, de verdad hay que ser agradecidos con Dios pero pasa un día, dos días tres días y nuestra vida sigue exactamente igual pero ¿qué pasaría si mientras usted está actualizándose de la información y alguien entra hey, tu esposa y tu hijo acaban de morir tu padre acaba de morir ¿Cómo? no, 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 si yo acabo de hablar con ellos hace 30 minutos los acabo de saludar es que precisamente en este tiempo que ha pasado un carro se salió de control y atropelló a tu familia una verdad así sí nos transformaría cambiaría nuestra perspectiva inmediatamente muchos, algunos hasta se desmayarían, claro, por el dolor. No sabrían cómo comportarse. Y entender que un familiar que ama, yo en mi caso, ver a mi hijo morir, pensar en eso, solo con pensarlo, y a veces uno se, se, se puede llegar, que me pasó una vez que soñé de esa manera, y a, desperté llorando a mares, impactado de un sueño. Y fui a ver a mi hijo el cuarto. ¿Qué pasa si eso fuera una verdad? Mi forma de ver la vida cambiaría. Mi realidad cambiaría. El sufrimiento haría que yo vea diferente el Evangelio. Y si de verdad Cristo está en mi corazón y yo he abrazado la verdad del Evangelio, en lugar de resentirme en contra de Dios, mi vida y mi forma incluso de enseñar cambiaría. Porque la verdad que me está pasando en ese momento, el sufrimiento es tal por la pérdida de un hijo, que yo no podría ver exactamente igual y aprendería a confiar más en Dios de una manera distinta que probablemente hoy tal vez no lo estoy haciendo porque no estoy pasando y no quiero que me lo interprete pero no estoy pasando por eso a eso me refiero a una verdad de ver el Evangelio ver a Cristo que murió y resucitó a tal punto que transforme la forma en que yo veo mi realidad la forma en como interactúo con el Evangelio mismo, la forma en como me congrego, en cómo administro mis finanzas, la forma en como yo estoy llevando a cabo mi servicio a la iglesia, mi trabajo. Pero qué más impactante fuera llegando al hospital y el doctor me dice, ha ocurrido un milagro. Su hijo resucitó. No sé qué pasó, estaba totalmente muerto y ahora está ahí sentado esperándolo. Qué alegría me diera a mí. Y yo diría, Señor, gracias. Esto es imposible. ¿Cómo puede pasar algo así? Que más de alguna vez mi padre está muerto. Más de alguna vez tuve un sueño de mi padre. Tan real recuerdo que él estaba con vida. Y me levanté con tal alegría y reaccioné. Yo ya estaba casado y todo mi padre muerto. Reaccioné, no, mi padre está muerto. Y volvió el dolor en ese momento una noche en mi corazón. Pero solo con pensar ahora con la verdad del Evangelio, de que Cristo sí realmente resucitó, ¿cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo cam cambiaría y transformaría nuestra vida creer que realmente Cristo Jesús, porque es verdad, se ha levantado de entre los muertos? Y por esa obra es que usted y yo podemos, y el Evangelio es accesible ahora. ¿Quiénes de ustedes tienen el poder de subir al cielo y hacer bajar al Mesías? Ninguno, Dios lo mandó. ¿quién de nosotros tiene el poder para levantar a Cristo de entre los muertos? ninguno Dios lo hizo, el evangelio es accesible para nosotros debemos de creer en Jesús, debemos de rogar a Dios entonces estos dos pasajes nos están este pasaje, perdón, estos dos versículos nos contestan ¿cómo hacerlo? ¿cómo yo puedo creer? es por medio de Cristo Jesús porque la ley apunta a Cristo el evangelio apunta a Cristo pero que lo que suele pasar es que nuestro corazón está lejos totalmente. Y si volvemos a leer, dice Romanos 9 y 10, voy a leer solo el 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo primero que debemos de guardar y cuidar, hermanos, es lo que estamos confesando. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos estudiando? Pastor David anunciaba hace un momento eh, un curso de consejería que va a durar seis meses y hay personas que dicen, y no lo pueden hacer de cuatro semanas. Levantarse los domingos para venir a las siete de la mañana. Toda la semana me levanto temprano para ir a trabajar. Nuestro corazón se llena de pesar muchas veces para estudiar la Biblia. Y no cuidamos lo que estudiamos. No cuidamos y no velamos por aprender más y por aquellas cosas que confesamos. Creemos que con el simple hecho de actuar con justicia, congregándonos, haciendo el bien al prójimo, es más que suficiente. ¿Acaso no está en el problema de los fariseos? Que ellos vivían, y ponen, hay ejemplos en la Biblia exagerados, contaban hasta las hojas de menta para poder las diezmar, las hojas. O sea, está tratando de llevarnos al punto. Esta gente trata de vivir tan moralmente bien, pero no se dan cuenta que están lejos de Dios. No caigamos en ese error, hermanos. Yo no estoy diciendo que no busque la justicia, que no busque el congregarse, pero que lo haga a partir del conocimiento de Dios, del temor de Dios, de un pleno conocimiento que viene a través de entregar nuestras vidas al Evangelio. Las implicaciones de tener una correcta fe en Dios en su resurrección son realmente eternas. Transforman y cambian nuestra forma de ver la vida. Y segundo, vuelvo a leer el versículo 9 dice y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo lo segundo que nos enseña es que debemos de creer en nuestro corazón no se trata de creer como como les comentaba como una lista porque Santiago 2 19 dice tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan y lo increíble en esta porción que me llamó la atención a mí cuando lo leí Dice, los demonios creen y tiemblan y el cristiano muchas veces ni tiembla ante la verdad del Evangelio. Su vida no se sacude y lo ve fríamente. Pero hay una gran diferencia entre los demonios, entre Satanás es que ellos no pueden recibir en su corazón y no pueden creer para salvación. Es por eso que nosotros rogando a Dios, permaneciendo en el Evangelio Debemos de creer en nuestro corazón, abrazar esta verdad en nuestro corazón para poder ser transformados y poder confesar de que Jesús es Dios. Se levantó entre los muertos, está gobernando a la diestra del Padre. Y quiero leer Proverbios 23, 6 y 7, hablando del corazón del hombre, cómo puede llegar a pasar, pero de lo cual Dios mismo nos ha librado. Dice Proverbios 23, 6 y 7 no comas el pan del egoísta ni desees sus manjares pues como piensa dentro de sí así es es decir como piensa él adentro de sí hablando del corazón él así es él te dice está haciendo una está tratando de separar para podernos poner como ejemplo proverbios así como él es en su interior así como piensa él así es pero con tu boca te va a decir algo dice él te dice come bebe él está diciendo, no comas con el egoísta, no, lo, no comas nada con él, dice Proverbios. Porque así como es en su mente, así es como es él, así es su interior, así, así realmente él es. Aunque él te diga con la boca, come y bebe, pero su corazón, dice, no está contigo. Aunque con la boca pueda decir, sí, 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 compartamos. Su corazón egoístamente está totalmente lejos de ti. Pero Dios en su eterna misericordia, a diferencia incluso de todo, Dios transforma nuestro corazón para poder creer en el Evangelio. Y debemos de venir al Evangelio todo el tiempo, descansar en el Evangelio todo el tiempo. Y quiero que pensemos en las maneras en las que podemos dar respuesta. La primera de ellas es arrepintiéndonos. Hermanos, debemos de arrepentirnos, de ser fríos ante esta verdad de ser fríos ante la verdad del Evangelio y de que Cristo Jesús resucitó. Eso, la resurrección debemos de entenderla, es como, para poner un ejemplo, es cuando alguno agarra un documento que sea oficial, un documento aut autenticado, autorizado, autorizado, perdón, ya sea por un contador, por un abogado, un documento X, puede venir en blanco, como cualquier documento, como el que tengo acá. Esto cualquiera puede ser de cualquiera, y pertenecer a cualquiera. Pero un documento muchas veces tiene su validez, ¿por qué? Y tiene su peso, ¿por qué? Por la firma y el sello. Y cuando uno ve, quiero ver, y por eso piden documentos originales, lo que quieren verificar es que realmente la persona lo firmó y lo selló. La resurrección para nosotros, hermanos, es esa como autenticidad de todo lo que Dios has hecho es realmente real en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo, Él murió, resucitó. Y su resurrección es precisamente ese sello de autenticidad. ¿Quién tiene el poder de levantarse de entre los muertos? Nadie. Solo Dios. Así que debemos de arrepentirnos. Porque dice 1 Corintios 15, 7 Y si Cristo no ha resucitado, van a, eh, perdón, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Nosotros vivimos en nuestros pecados y Cristo Jesús no resucitó. Estamos inmersos en nuestros pecados, sin embargo Dios en su eterna gracia ofrece salvación y ya no ser cristianos irreconocibles, imperceptibles, sino por el contrario ser personas que con nuestras vidas confesamos y con nuestra boca confesamos que Jesús es Dios. Y lo siguiente hermano es que creer en la resurrección realmente nos va a hacer vivir libres del temor, abrazar esta verdad realmente nos da paz. Porque ni la muerte, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a la política, no tenemos miedo a la enfermedad, no tenemos miedo a las finanzas, no tenemos miedo a las situaciones emocionales. Porque Cristo Jesús vela por nosotros. Dice Romanos 8.34, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros hermanos, Cristo Jesús murió y resucitó y debemos de vivir sin temor, no esperemos de este mundo nosotros, un gran problema que tenemos muchas veces, es que tenemos grandes expectativas de este mundo y queremos sacar lo mejor de este mundo y el mejor provecho de este mundo, pero Cristo mismo, no tengo la porción, no la noté pero Cristo mismo, en 1 Corintios 15 dice de que Cristo Jesús no murió para esta vida, si para esta vida murió, o sea si murió y todo lo que hizo era simplemente para esta vida somos dignos de lástima no esperemos de esta vida debemos de esperar de Cristo Jesús y debemos de tener esa esperanza puesta en Él en la eternidad y es una verdad por cuanto Cristo Jesús resucitó de entre los muertos así que hermanos no seamos personas que buscamos vivir por medio de lo que nosotros consideramos justos, más bien abracemos con nuestras vidas en nuestro corazón que Dios se levantó de entre los muertos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y confesemos con nuestra boca que Jesús es Dios y vivamos unas vidas que realmente muestren a otros que creemos en Cristo Jesús y que glorificamos a Dios vamos a orar Padre